0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana AM en los 1110. Recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web radiobolivariana.com. Hoy nos acompaña la doctora Alejandra Gómez García. Bienvenida al programa, doctora.
2: Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días, queridos oyentes. Muy buenos días, Dayron. Bienvenidos al programa del día de hoy que les tenemos preparado.
1: Durante este programa estaremos hablando sobre el trastorno de estrés postraumático. Según el estudio, aportes de la psicología positiva a víctimas del conflicto y desastres naturales en Colombia, el porcentaje de adultos colombianos que sufre trastorno por estrés postraumático varía entre el 20 y el 25%, unas cifras bastante altas y preocupantes. Doctora, empecemos por aclarar qué es el estrés.
2: Bueno, el estrés es una reacción que surge como manifestación de esa tensión que es física o psicológica cuando nos enfrentamos a unos estímulos que vienen de afuera y sentimos que nuestra vida está en peligro o que tenemos una amenaza ...para nuestra integridad física... ...entonces es una respuesta que es universal... ...es universal, la vivimos pues casi que todo el mundo... ...cuando está enfrentado a dicha situación... ...y se convierte en... ...a veces en una oportunidad para adaptarnos... Mmm, ...aunque requiere que nosotros tengamos fuerzas... ...tengamos que movilizarnos... ...tengamos que adaptarnos... ...para poder responder a dichas situaciones... Mmm, entonces es algo que cualquiera podemos vivir o más bien todos los seres humanos nos vemos enfrentados a diferentes situaciones que nos generan estrés y que de ahí podemos tomar las herramientas para poder adaptarnos y salir adelante.
1: Muchas gracias por la aclaración doctora, invitamos a todos nuestros oyentes a participar, a compartirnos sus historias y sus preguntas llamando al 411-7882, 411-7882. La conversación se enriquece con sus aportes y sus llamadas son siempre bienvenidas aquí en el consultorio de psiquiatría. Continuemos con las preguntas, doctora. Eh, ¿Cuáles son los principales eventos estresantes que puede vivir una persona en el día a día?
2: Ok, entonces hay muchos tipos de, de dificultades que podemos vivir y que nos van a generar estrés. Por ejemplo, a nivel familiar podemos encontrar eh, la muerte de un cónyuge, el divorcio, la muerte de un miembro de la familia o situaciones como el matrimonio, la reconciliación marital, cuando llega un nuevo miembro a la familia, el abandono mm, del hogar por parte de los hijos, el cambio de lugar de residencia, cuando una pareja tiene dificultades en torno al dinero, un embarazo puede generar estrés. En cuestiones como ya del ambiente, podemos tener como situaciones en los, cual, en los cuales hay altos niveles de ruido o hay cambios en las condiciones de vida o cambios eh, de, de la época, por ejemplo, Navidad, problemas con la justicia, problemas ya a nivel social como atracos, la convivencia con los vecinos o un accidente. También a nivel laboral podemos tener situaciones de estrés. Los cambios en los negocios una reubicación laboral, una enfermedad profesional, accidentes en el trabajo las, el cambio del lugar de trabajo que esto lleva a responsabilidades en el trabajo empezar el colegio, empezar una universidad, entonces todos nos vamos a ver a situaciones vamos, vamos a enfrentarnos a situaciones de estrés pero mm, la mayoría de veces nos va a ir bien, eso quiere decir que no todas situaciones estresantes van a ocasionar un problema psicopatológico o un trastorno de estrés postraumático, que es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy.
1: Muchas gracias, doctora, por aclararnos eh, qué es el estrés postraumático. Ahora empecemos a definir, o qué definición nos puede dar usted, doctora, sobre el trastorno de estrés postraumático.
2: Bueno, entonces es un trastorno que algunas presen personas presentan después de haber vivido o presenciado, no hay que haberlo vivido, si sí, yo estuve como testigo, me puede, Puedo generar un trastorno de estrés postraumático ante un acontecimiento que es muy fuerte, es impactante para la persona, es terrorífico o peligroso. Estos síntomas que se generan después de este evento duran al menos un mes y después eh, el paciente empieza a tener entonces unos síntomas y van a tener alteraciones en su funcionalidad, o sea, la vida normal va a cambiar. Van a tener problemas para dormir o van a tener problemas para trabajar o en su entorno familiar la dinámica familiar cambia. Pero entonces se genera después de un evento peligroso en el cual eh, me veo como amenazada de mi integridad física o fui testigo de algo que ha sido verdaderamente traumático.
1: Eh, doctora, y ¿cómo sabemos si... ¿Es un trastorno eh, de estrés postraumático o fue simplemente como una consecuencia del estrés normal? ¿Cuánto tiempo debe durar eh, como estos sentimientos para uno definir que es posiblemente el trastorno?
2: Bueno, entonces, cuando estamos frente a situaciones que son difíciles en la vida, digamos, eh, estuvimos involucrados en un accidente, fue muy grave, estuve muy enfermo en cuidados intensivos, poniendo la cosa muy complicada. Es normal que tengamos síntomas y dificultades como para volver otra vez a mi vida normal. Pero veo que pasan los días, sigo con muchas dificultades, sigo con muchos síntomas del trastorno de estrés postraumático, con dolor, con, con alteraciones en el sueño, que empiezan las, las manifestaciones cognitivas, entonces a recordar mucho el evento y pasan los días, sigo presentando los síntomas, teniendo al aislamiento, usted ve que ya va pasando aproximadamente un mes, no voy mejorando, ahí podemos empezar a hablar sobre el trastorno de estrés postraumático. Antes hablaríamos como de un estrés agudo, pero ya después del mes podríamos empezar a hablar sobre el trastorno de estrés postraumático. No todos los pacientes presentan el, los síntomas del trastorno de estrés postraumático, inmediatamente eh, ocurre el trauma. La mayoría de los pacientes sí ocurren esos síntomas en las primeras semanas, pero se pueden ver hasta pasados unos mesecitos
1: Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Doctora, ¿y cuál es el cuadro clínico o los síntomas del trastorno? Bueno,
2: eh, entonces para que se considere que estamos frente a un trastorno de estrés postraumático, los los síntomas que vamos a presentar sí, serían... A nivel, como por ejemplo, cognitivo, el paciente puede experimentar de nuevo y recordar persistentemente los acontecimientos. Mm, utilizamos como la palabra flashbacks. No sé si se acuerdan de las películas en las que ponen el actor que vuelve como a revivir esa escena y a recordarla y a recordarla y a revivirla. Presentan además también sueños. Pesadillas, son unos sueños muy vívidos, muy angustiosos sobre el tema, y el paciente trata como de evitar todo lo que se relacione con el evento. Si, si fue un accidente de tránsito, por ejemplo, trata de evitar volver a manejar, o salir a la calle, o que no le mencionen el tema, por ejemplo, si fue un atraco. ¿sí? Evitan todo lo que se pueda relacionar, o la ropa que usó ese día. Tienen muchas dificultades. Otros síntomas se pueden caracterizar por la incapacidad de recordar el evento, ya sea de forma parcial o de verdad no se acuerdan de nada. Esto es importante. Um, además, eh, porque, porque es como si el paciente a uno le diera la impresión que lo olvida intencionalmente, pero no, es que fue tan agudo que el cerebro, como para protegerse, intentó olvidarlo. Además, se pueden haber, eh, darse otros síntomas como de activación, en los que el paciente mantiene como más alerta, presenta más dificultades para dormirse, es como más irritable, como que él tiene sus arrebatos como de ira, tiene dificultad además para concentrarse en su trabajo o para leer. Um, si uno medio le dice alguna cosita, pega en el brinco, se sobresaltan muy fácil parecen que estuvieran tensos o como se dice en la calle con los nervios de punta y estos síntomas son constantes eh, que hacen como si los pacientes se vieran eh, estresados o enojados todo el tiempo. esto Entonces todo ese montón de síntomas van a llevar a que el paciente tenga problemas tanto social, laboral o en todas las áreas pues del individuo.
1: Muchas gracias doctora por esa información. Doctora, ¿qué acontecimientos, ya profundizando un poco, pueden causar el trastorno de estrés postraumático? Bueno,
2: entonces muchos eh, eventos como eh, situaciones importantes como estas actividades que son de combate, los asaltos a poblaciones o por parte de grupos armados fuera, por parte de, de grupos por fuera de la ley, ataques a unidades móviles o fijas de la policía y el ejército... Eventos como secuestros, torturas, el ser capturado, secuestrado, tomado como rehén, un encarcelamiento. No, otras eh, como por ejemplo el diagnóstico de enfermedades que son potencialmente graves o desastres naturales y los provocados también por el hombre. En eso se incluyen terremotos, avalanchas, incendios, inundaciones, accidentes de tránsito. Eh, accidentes aéreos mmm, tipos eh, de cosas como las violaciones las amenazas, las extorsiones y hay que recordar que no solamente es pues, que yo haya estado pues en ese accidente de tránsito puede ser que yo sea testigo que haya visto, lo haya presenciado mmm, y lo que pasa es que eh, sería como cualquier evento en lo que ...yo sienta que eso supera mi capacidad de respuesta o de adaptación. Eh, en otros tipos, por ejemplo en los niños... ...es frecuente que eh, tengan situaciones, por ejemplo de abuso sexual o abuso físico... ...que vayan a desencadenar el cuadro clínico... Eh, ...o el hecho de presenciar, ver que están golpeando a la mamá... ...o que eh, le sucede algo muy grave a cualquier miembro de su familia... Entonces, sería cualquier evento en el cual yo considero que está como sobrepasada mi capacidad de respuesta.
1: Muchas gracias, doctora. Quiero recordarles a los oyentes y a quienes apenas nos están sintonizando que nos encontramos en el consultorio de psiquiatría de los miércoles de Cita con la Salud hablando sobre el trastorno de estrés postraumático y que pueden participar para compartirnos sus historias, sus preguntas, llamando al 411-7882. 411-7882. Bueno, doctora, continuando eh, con las preguntas, ¿cuál es el curso clínico de, de la enfermedad? ¿Cuánto tiempo puede llegar a padecer una persona de este trastorno?
2: Bueno, el curso de la enfermedad varía de una persona a otra. Algunas personas se recuperan más rápido, otros se demoran un poquito más, por lo general en seis meses más o menos, mientras que hay otras personas en las que el problema se vuelve crónico o persistente. Lo normal es que los síntomas aparezcan de forma precoz y se dice que eh, más o menos el 94% de las personas que son víctimas de violación van a presentar los síntomas después o a la semanita. Eh, más o menos el 17% pueden presentar los síntomas a los cuatro meses y eso va disminuyendo hasta decir que al año el solamente el 10% pues se presentan los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Entonces, mmm, por lo general, va mejorando con el curso del tiempo. Lo que pasa es que no todo eh, lo cura el tiempo. ¿sí? Hay personas que se quedan con los síntomas de forma mucho más crónica. Esos pacientes en los que puede ser el problema crónico puede alterar de una forma severa su calidad de vida. ¿Sí? pueden llegar a tener síntomas que son tan invalidantes tan intensos, que comprometen casi que todas las áreas del funcionamiento y te pueden decir es que ya no soy la misma persona ya no soy de ca capaz de hacer lo que antes era, ya no soy capaz de salir de mi casa, entonces hay que prestarles mucha atención no esperar a ver si, si se me quita de aquí a un año pues la idea es como consultar y poder atender a estos pacientes a tiempo ojalá a todos los pacientes que consideren de forma temprana que no son capaces de superar eh, ese evento traumático o difícil a los cuales fueron por diferentes circunstancias de la vida sometidos.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿a quiénes les da el trastorno o porque qué algunos les da y a otros no? ¿Hay alguna eh, situación que predisponga a las personas a que sufran del trastorno de estrés postraumático? Okay
2: a cualquier persona le puede dar el trastorno y a cualquier edad. Esto incluye desde las personas mayores que fueron, por ejemplo, soldados, excombatientes o sobrevivientes de agresiones físicas, sexuales, hasta niños que han sufrido maltratos físicos, sexuales, personas en edad media con accidentes de tránsito, víctimas de catástrofes naturales o atentados terroristas u otros acontecimientos graves. O sea, es importante recordar que no todo el que pasa por una situación peligrosa tendrá el trastorno de estrés postraumático. De hecho, como te decía, la mayoría se van a recuperar muy rápido sin necesidad de una intervención, pero uno no puede predecir eso. Hay factores de riesgo para desarrollar el trastorno y hay otros factores que van a ser protectores como la resiliencia. Pero entonces depende de los mecanismos que yo cuente como persona para poder superar esos eventos difíciles.
1: Doctora, ya que usted lo mencionó, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles serían estos factores de riesgo?
2: Bueno, entonces el principal factor de riesgo para tener un evento de estrés postraumático, un trastorno de estrés postraumático sería el primero, el haber estido, estado sometido a esa situación haber pasado como por esas circunstancias que son peligrosas o traumáticas, haber salido lastimado, ver personas heridas o personas muertas, haber tenido una experiencia traumática en la niñez, tener sentimientos en ese momento de terror, de impotencia, de miedo extremo, mmm, tener poco o ni, ningún apoyo social después del acontecimiento traumático, o sea, eh, estar en un nivel eh, económico difícil, estar en una pobreza eh, económica o tener una enfermedad mental, tener como otras comorbilidades como un abuso de sustancias, ya sea mía o en, en algún familiar, eh, por ejemplo en este caso en los padres, el estar aislado o estar mal relacionado como con pares de, delincuenciales. Mm, también, otro factor muy importante, la exposición a múltiples traumas repetidos. Ese es el caso, por ejemplo, de un niño que en la casa tiene violencia doméstica. Entonces, hoy tuve un evento traumático, pero esto se vuelve muy repetitivo en la casa, muy repetitivo. Es más difícil para el niño poder superar el primer evento, porque no ha superado el primer evento y vuelve y se le repite. Además... Eh, ese sería como eh, un evento de estrés postraumático. Hay otros factores de riesgo para el trastorno de estrés postraumático ya crónico o persistente. Tener una enfermedad mental previa sería un factor de riesgo para que esos síntomas se prolonguen. Un, dificultades en, en la familia, la disfunción familiar. El pobre coeficiente intelectual. La pobreza. Que... Eh, como mecanismo de defensa, yo evite pensar en eso. Eso sea, sería un comportamiento evitativo: que no quiero relacionarme con nada de eso, no me lo mencionen, no quiero saber nada. Eso es evitativo, no me ayuda a superar el problema. La exposición entonces a estresores también interpersonales, las dificultades en las relaciones los traumas acumulados, como te dije, en, en el niño que está sometido de forma frecuente a sus traumas en el hogar, el tener una pobre red de apoyo, o sea, si sufre un trauma y no cuento con nadie a quien pedirle ayuda, a quien me pueda socorrer, o no tener esa facilidad para buscar ayuda, poder recorrer a, recurrir a alguien, y el retraimiento social que se relaciona mucho con eso.
1: Muchas gracias, doctora. Y ¿existen algunos eh, factores protectores o, eh, digamos, algunas características que puedan ayudar a prevenir o enfrentar el trastorno de estrés postraumático?
2: bueno Entonces, como persona, yo sí puedo tener cosas en mí misma que me van a ayudar a superar el estrés o por la dificultad o el trauma. El sentirme como en control de una situación es fundamental para proteger como mis funciones cerebrales y permitirme pues que me pueda regular mi comportamiento, regular mi atención y hasta la emoción. Que yo tenga herramientas eh, o estrategias para resolver problemas, que pueda mantenerme tranquila, pensar dentro de lo que es posible, bueno, listo, entonces tengo este problema, voy a mirar qué voy a hacer, cómo me, cómo me voy a manejar, cómo me voy a comportar. O sea, estrategias para resolver problemas. Y tener unos factores ambientales o familiares, contar con un buen colegio donde me siento seguro, o con unos vecinos que me pueden ayudar, tener unas relaciones que sean positivas no solamente las relaciones eh, también ponen a la fe religiosa como un factor que es protector saber que soy buena de pronto académicamente que en el colegio me está yendo bien o que tengo buenas amistades hay, hay otro factor que, que es bueno que podría ser protector que sería la edad del evento o sea, cuántos años tenía cuando se me presentó el evento no es lo mismo que suceda en un niño que suceda en un adulto de pronto ese adulto tiene más estrategias para afrontarse a situaciones difíciles, mientras el niño tiene un cerebro que es un poco más inmaduro donde no se cuentan con las herramientas necesarias por, pues él se puede sentir más aislado, puede sentirse más impotente, sin saber qué hacer cómo actuar o a dónde dirigirse también no es lo mismo la intensidad del evento y la frecuencia del evento. Si tuve un, un, un evento, fue un accidente, fue pequeño, no hubo mayor cosa, eso me podría proteger más que si es un evento grave, donde hubo eh, heridos, muertos, eh, amputación, pues. O la frecuencia. No es lo mismo un evento a si este se repite mucho. Pero en total los factores eh, los factores protectores se podrían como resumir en la resiliencia.
1: Doctora, eh, ¿qué es la resiliencia?
2: Bueno, la resiliencia se le dice como a la capacidad que tiene una persona para superar las circunstancias que son traumáticas, como la muerte de un ser querido o un evento de un accidente. En otras palabras, sería como la capacidad que tengo de adaptarme a las situaciones que son adversas una persona puede tener muy buenas capacidades para superarse, eh, pero el hecho de que yo no las tenga no quiere decir que no las pueda adquirir. Digo que eh, una persona es resiliente cuando digo que, eh, o cuando soy una persona que soy capaz de buscar apoyo en otras personas como amigos y familiares, o si no tengo ese grupo, en amigos y familiares puedo buscar un grupo de apoyo después de esa experiencia traumática. Eh, se aprende a sentir bien por las decisiones que tomó ante ese evento de, de peligro. O tener estrategias para afrontar de alguna manera, superar ese hecho traumático y aprender es aprender de ese evento traumático y ser capaz de actuar y, respond y responder de forma eficaz a pesar de sentir el miedo sería como eh, a grandes rasgos lo que significa una persona resiliente
1: Muchas gracias doctora por la aclaración Doctora, ¿cuál es la prevalencia o qué tan frecuente es el trastorno de estrés postraumático?
2: Mm, el trastorno de estrés postraumático a lo largo de la vida se puede decir que tiene una prevalencia entre un 1 y un 12%. O sea, 12 personas de 100 van a tener un trastorno de estrés postraumático. Aumenta en algunas poblaciones. Eh, puede ser hasta casi 5 pacientes de 10 en poblaciones, por ejemplo, veteranos de guerra, víctimas de desastres naturales o víctimas de atentados. Entonces, la prevalencia puede variar. En Colombia decimos que la prevalencia, como lo decías tú, era entre 3 y hasta un 4 y puede presentarse en cualquier edad. Que hay que hay Esto es muy importante y hay que prestarle atención, como les he dicho, aún en la infancia, aunque lo más frecuente es que suceda en adultos jóvenes.
1: Doctora, las cifras altas en Colombia tienen una relación con el conflicto armado porque es un factor de riesgo, ¿sí? Así es. Bueno, invitamos a nuestros oyentes a que nos llamen, participen, llamando al 411-7882 si tienen alguna historia, alguna experiencia con el trastorno de estrés postraumático o si ustedes mismos han enfrentado alguna situación estresora y desarrollaron un trastorno de estrés o no lo desarrollaron, que nos cuenten cómo fue esa experiencia o que nos llamen a preguntar. Doctora, ahora continuando con el tema... ¿Cómo se manifiesta ese trastorno en los niños?
2: Bueno, el trauma en la niñez es algo muy común. En el 2010, eh, dicen que en Estados Unidos, se atendieron en urgencias y víctimas de violencia aproximadamente 740.000 niños. Y si uno mira la población de adultos, el 38% de los adultos dicen que tuvieron un evento traumático antes de los 13 años ya sea maltrato infantil, sexual, físico o negligencia, traumas médicos, accidentes, guerra, desastres naturales, de todo, desplazamientos forzados, pérdidas traumáticas, el bullying severo. Entonces, eh, en los niños hasta un tercio pueden presentar trastornos de estrés postraumático. Se dice que en los niños grandes los síntomas van a ser muy parecidos a los de los adultos, pero en los niños más pequeños se pueden encontrar que eh, el niño empieza como con un retroceso. De pronto se orinan en la cama después de que habían aprendido a ir al baño o eh, se pueden quedar mudos, o sea, olvidan hablar después de que lo habían aprendido a hacer. Mm, o cuando están jugando, uno ve que el juego está como muy relacionado con el evento traumático o se aferran de forma diferente, inusual a sus padres o a un adulto mayor, como buscando la seguridad y la protección. Mientras, esos son los niños más pequeños, mientras que los niños más grandes y adolescentes tienen unos síntomas que son más parecidos a los que se observan en los adultos. Pueden tener conductas eh, de pronto más disruptivas, o sea, más dificultades, como más agresivos, pueden ser irrespetuosos o destructivos, o que es más frecuente en los adultos los niños grandes pueden tener sentimientos de culpa por no haber evitado las lesiones o las muertes o pueden tener
1: sentimientos como de venganza. Muchas gracias, doctora, por compartirnos la información. Tenemos el gusto de recibir la primera llamada del día. ¿Con quién nos comunicamos? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién nos comunicamos?
0: Buenos días. Habla con Cristian.
1: Bienvenido, Cristian, al programa.
0: Ah, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Cristian. Tengo 23 años. Lo que pasa es que yo desde hace tiempo escuché este programa por una tía mía. Entonces yo escuchando a la doctora me, me identifico mucho con esto. ¿Por qué? Por medio de mi papá. Porque mi papá estuvo en la cárcel de Estados Unidos, estuvo también aquí en la cárcel en Medellín. Y fuera de eso, toda la vida tuvo mucho rencor. Con mucha gente, con la mamá, con la hermana. Y me tocó crecer con él, él consumiendo drogas. Consumía marihuana consumía azúcar y desde pequeño me tocó una situación muy difícil, que mi mamá la trataba física y verbalmente muy mal, la trataba, muy mal la trataba, entonces desde pequeños uno, todos los días aleguen los dos, y aleguen, y aleguen, y aleguen. uno se siente mal. Entonces yo escuchando a la autora, eh, me identifico también con eso, ¿por qué? Porque yo gracias a Dios y gracias al poder superior, hace un mes y medio, Estoy limpio. Dejé también muchas cosas, el alcohol y todo, y estoy cogiendo también conciencia. Pero me identifico mucho con eso. Sí, eso muchas es gracias.
2: Top. Gracias por compartirnos tu experiencia. Eh, muchas felicitaciones porque mantenerse limpio y fuera de todas, aparte de esas sustancias y esas dificultades por las que te pasó, pues te tocó vivir y por las que te tocó atravesar no es fácil. Muchas felicitaciones, te deseo todo lo mejor y ojalá sigas así. Listo. Eh, ten siempre presente que cuando uno tiene abuso de sustancias, eso es como para el resto de la vida, como si tuvieras la enfermedad presente. Entonces trata de evitar todo lo que te pueda llevar a eso. ¿sí? Por ejemplo, esas amistades con las que solías hacerlo o esas esquinas por las que sabes dónde puedes conseguirlos, o que cuando te sientas como ante una adversidad, alguna cosa maluca, alguna dificultad en el trabajo o alguna relación con la pareja, que vas a estar como con el ánimo bajito, trata de buscar ayuda en esas situaciones para evitar recaer, ¿sí? Y mantente así y te deseamos todo lo mejor. Si sí puedes buscar unos grupos de ayuda, en los cuales te puedan brindar unas adecuadas herramientas para poder saber manejar todas esas situaciones, te lo recomiendo mucho.
1: Muchas gracias a Cristian por animarse a compartirnos su historia. Oh, muchas gracias. Eh, nos da mucho gusto cuando nos llaman y nos comparten sus historias, cuando se unen a la conversación, porque de eso se trata el consultorio, es para que se lo tomen ustedes. Doctora, continuando con el tema de, de los niños, ¿Cuáles son los principales eventos que pueden hacer que un niño tenga el trastorno de estrés postraumático?
2: Bueno, en los niños eh, hay diferentes pues, situaciones que ellos pueden sentir como amenazantes para su vida o su integridad. De los que presentan trastorno de estrés postraumático, aproximadamente el 90% dicen que fueron abusados físicamente. O... Eh, algunos pueden decir que hasta el 75% no es que en el colegio tuve violencia escolar um, o que tuvieron traumas físicos, eh, no solamente sexual, sino físicos de golpes y eh, aporriones pues, en la casa.
1: Doctora, eh, ¿se podría decir que los eventos traumáticos en la niñez se asocian a enfermedades psiquiátricas? ¿Tiene alguna relación?
2: sí. Los eventos traumáticos en la niñez aumentan el riesgo de enfermedades psiquiátricas, es verdad, pero no solamente de enfermedades psiquiátricas. También tenemos aumento de enfermedades cardíacas, por ejemplo, o problemas del metabolismo, obesidad, por ejemplo, o problemas inmunológicos o gastrointestinales. Hay muchas partes o enfermedades psiquiátricas crónicas que se relacionan con muchos problemas gastrointestinales o dolor crónico. El riesgo de presentar una enfermedad va a depender de la naturaleza del trauma, de la edad, eh, de lo si es hombre o si es mujer, de factores ya sea en la comunidad o hasta factores familiares.
1: Doctora, es frecuente una relación entre el trastorno de estrés postraumático y otras enfermedades mentales.
2: Sí, la comorbilidad es muy frecuente. La depresión, por ejemplo, va a acompañar al, en la mitad de, la, de los casos, eh, el 50% de las mujeres pueden sentirse que tienen el ánimo bajito y otros síntomas sugestivos de depresión. Y en los hombres eh, también podría ser como hasta en un 47%. También se pueden encontrar problemas como el trastorno de ansiedad que ocurre en, en, en la tercera parte de los pacientes. O lo que nos decía Cristian, la comorbilidad con uso de sustancias se puede observar hasta en más de la mitad de los casos. En hombres es frecuente el abuso de licor o una dependencia de licor hasta en un 52%, eh, problemas de conducta en un 43%, el episodio depresivo mayor el abuso de drogas en un 34%, mientras que en mujeres vamos a ver que es más frecuente la depresión o la fobia en la fobia social en un 29%, el, la, el abuso o de dependencia también de licor. Como Esto lo hacen las personas como para tratar de aliviar y mejorar sus síntomas mmm, como algo de automedicación ante el malestar que sienten porque acuérdate que ellos van presentando de forma frecuente recuerdos sueños vividos eh, o están en, en su situación normal y vuelve como el evento otra vez a revivirlo entonces es algo que, que puede generarlos y que ellos necesitan mejorar su dificultad y sus sentimientos
1: Muchas gracias doctora por la aclaración tenemos el gusto de recibir otra llamada con quién nos comunicamos
2: Sí, muy buenos días
1: Buenos días, ¿con quién nos comunicamos?
3: <coughs> Habla con María.
1: Bienvenida María al programa, ¿cuál es su pregunta o aporte?
3: Mira, mi pregunta es, tengo una niña eh, que es muy, muy estresada, eh, pues diría yo que con mucha razón, pero ella como que no es capaz o, o no pone de su parte a superar tanto estrés y tanto dolor porque perdió un hermano, perdió el papá hace un año y la vida de ella era el papá. Eh, yo la aconsejo muchísimo, pero a veces entra en un estrés que no le da ganas de comer, se mantiene pegada del de, de celular, eh, a pesar de que está estudiando, eh, mantiene un genio muy, muy dañado. Vais que a psicología, donde estudia, pues le brindan la posibilidad de ir donde el psicólogo, pero yo no sé, ella como que no pone de su parte. Le han mandado medicamentos suaves para el estrés y no se los toma. Entonces, a veces me hace sentir a mí, si yo no estoy estresada, me hace estresar a mí también. de ver esa forma como ella es. El estrés le da por gritarlo a uno. Eh, no habla con la gente, no, que amigos no, que bueno... Eh, no sé, no sé, me tiene como triste, confundida y estresada a mí también, que no sé qué hacer con ella.
2: María, ¿cuántos sí. años tiene?
3: Tiene 19. 19
2: años, ok. ¿Y en qué año está?
3: Pero, pues, la vida de ella era del papá, pues, más sin embargo, yo le digo a ella que yo también sufrí mucho con el papá, porque el papá murió de cáncer, y yo sufrí mucho en la clínica con él, más sin embargo, yo trato de... Como le digo yo, usted grita a la gente, usted es mal genio y la gente no tiene la culpa de lo que no está pasando. Entonces toda la gente no tiene por qué pagar, eh, no le gusta amistades, yo le digo salga, haga amistades, comparta. Y no, no, es encerrada, no hace no estudiar y ya, pero me tiene muy preocupada porque hay días que no come, que se empieza a comer, le hagan a vomitar, que se mantiene con dolor de cabeza, eh, llora. Entonces me tiene muy preocupada. Y yo hablando ahorita, no sé, y que va citas psicológicas, pero eso no le hace nada porque como le manda medicamentos y no se los toma.
2: Bueno, el...
3: Entonces no sé dónde ir o a quién acudir para que me le ayuden a salir de eso. Pues yo sé que si uno se deja llevar de la atención, tiene mucho por qué estar tensionada, lo mismo, y triste, lo mismo que yo pero yo sí trato de, de salir
2: adelante y de
3: pedirle a Dios mucha
2: resignación. María, mm, ¿Aló? Eh, maría sí, te escuchamos. Lo que pasa es que no es cuestión de que ellos pongan de su parte, pues habría que evaluar a la niña a ver si no se trata, es más de un episodio depresivo que pues se puede acompañar con síntomas como de estrés y de angustia o de ansiedad, por lo que me dices es que ya tiene problemas para para comer que tiene problemas ya de aislamiento social y sí me parece grave que si le mandan medicamentos no se los está tomando normalmente es
3: que yo le digo a ella, vea, ella le mandaron ay la este ay no la cetralina no eh, la otra otra que es suave yo le dije tómese una puede ser día por medio es que no necesita tomarse tres, cuatro no eh para que le ayude porque uno solo, hay veces que uno no es capaz y necesita los medicamentos y no, y no, y no se los toma que porque ya no quiere depender de un medicamento, pero me preocupa es porque a veces empiezo a comer y que no, que le dio gana de vomitar, que le dio dolor de cabeza, que no, entonces me tiene muy preocupada porque yo la veo a ella así y así no estoy yo, como tensionada, muy triste, también caigo en la depresión yo
2: pero entonces María hay que evaluarla a ver si es un episodio depresivo o hay algo más la otra cosa es que en los episodios depresivos a veces falta esa capacidad de reconocer que no estoy bien ¿sí? o en cualquier enfermedad psiquiátrica la hay dificultad para reconocer como tengo dificultades necesito ayuda necesito tomar medicamentos uh -huh. los tratamientos psiquiátricos no todas las personas les sirve el mismo medicamento. Hay que mirar a ver cuál es el medicamento que le puede servir a tu paciente.
3: A ella no le mandaron flucetina.
2: Uh -huh. Sí.
3: Y no, y no y no se la quiso tomar. Bueno. Es que flucetina en jarabe y no, no, no se la quiso tomar.
2: Ok, bueno. La idea sería hablar con ella a ver si empieza un tratamiento psiquiátrico. Eh, no solamente con el psicólogo del colegio, a veces nos quedamos corticos con el psicólogo del colegio y necesitamos buscar... No, ellos ya en
3: la universidad.
2: Ah, oh, bueno, el, de la universidad, perdón. Entonces, para mirar si nos podemos ayudar con eh, un seguimiento, de pronto de una forma más frecuente, en la que con el terapeuta se pueda encontrar un medicamento en los que es, se pueda llegar a algún acuerdo de poder recibir un medicamento de forma diaria y por un tiempo prolongado porque los medicamentos en psiquiatría, no hay un medicamento que me lo tome en este momento y ya me alivie de la enfermedad necesitamos varios días de tratamiento, a veces por meses, para poder mejorarte en eh, mi situación y o ya mi no enfermedad
3: no cuando llega a la universidad estás acostada y dormir y dormir y dormir y no, no, que vamos a tal parte, salgamos, no, no le provoca nada, entonces me tienen, pues, como preocupada.
2: Sí, mi señora, porque si es un episodio depresivo, eh, es una de las manifestaciones de los, o es una manifestación de esos síntomas que puede tener, la, la dificultad o la falta de fuerza, la falta de energía, la pobre como motivación de, de querer relacionarse, querer salir, pero sería como un síntoma dentro de la presión, depresión que no va a mejorar sin tratamiento. Por eso es importante los medicamentos y que lo puedan ir evaluando de, ya sea en una consulta externa, un psiquiatra que la pueda ir direccionando si la fluxetina en jarabe u otro tipo de medicamento sería como apropiado para ella. Eso
3: le diría yo, yo la he llevado a la EPS y no le mandan eso y no, y no. Entonces no sé, no sé, porque una vez me tocó llevarla de urgencia pues al psiquiatra, porque se me... No, 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 es que le dio una cosa pues horrible. Pero hacía como seis meses había fallecido el papá y le dio algo muy horrible, muy horrible. Entonces no sé dónde... Y para llevarla allá donde ustedes, ¿cómo, pod ¿cómo podía ser o qué?
2: Eh, mi señora, te... Aquí no hacemos consulta, pero en la clínica bolivariana sí, hay una serie de especialistas en psiquiatría, eh, todos son muy buenos, mm, en este momento no tengo el teléfono, no sé si me puedes ayudar.
1: Eh, sí, eh, señora María, yo le puedo facilitar el teléfono para usted comunicarse con la clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana, puede llamar al 445-5900, 445-5900. Y ahí usted puede preguntar por los psiquiatras, las citas que le pueden facilitar, simplemente llamando ese número o también en internet sí. buscando la clínica Pontificia Bolivariana. Entonces, como dijo la doctora, le recomendamos eh, hablar con su sobrina, a ver cómo se siente y que entre las dos acuerden llevarla a una consulta. Usted puede llamar al número y ver cuándo puede reservar una consulta y ya seguir juntas ese proceso. Esperamos que la doctora le haya podido ayudar con los consejos que le dio. Ah, bueno,
3: entonces hasta luego. Muchas gracias.
1: Muchas hasta gracias vez, a María. usted por participar. Que esté muy bien. Bueno, doctora, continuando con el tema de estrés postraumático, ¿cuál es la etiología o las causas del trastorno por estrés postraumático?
2: En el estrés postraumático, entonces, hay factores que no solamente son sociales, ¿sí? no son situacionales también, hay unos factores internos, los psicológicos, ya o sea, los hemos mencionado algo, pero también pueden haber factores también a nivel cerebral, los factores neurobiológicos, de esos neurotransmisores que hemos hablado como en otras oportunidades, alteraciones a nivel como de la química cerebral, están alteraciones como el, en el glutamato, el GABA, la norepinefrina, la acetilcolina, eh, los cuales se secretan o se inhiben en respuesta a ese evento como de estrés importante. Eh, se dice que hay una hiperreactividad también autonómica, eh, o sea, van a haber cambios a nivel físico en el que se aumenta la presión, se aumenta la frecuencia cardíaca, va a dar sudoración, y eh, los otros factores de los cuales te había hablado, eh, la vulnerabilidad que tengo, ya sea esa vulnerabilidad genética o ya propia, en la que hay me siento como en esa falta de apoyo emocional por parte de familiares o por parte de ese apoyo social por parte del, del Estado, o en eh, esos eventos de estrés crónico, el abuso de sustancias, el abuso de licor que eh, me van a contribuir a tener una mayor vulnerabilidad o también me pueden eh, contribuir a una mayor vulnerabilidad la inmadurez emocional, una inestabilidad psicológica a la hora de enfrentarme o estar en medio de un conflicto armado o la inseguridad, por ejemplo, que se puede sentir en vivir en un lugar donde el vecindario haya frecuentes tiroteos o donde hayan eh, muchos asaltos a las casas eh, donde frecuentemente que no, que robaron que, o vivieron en una esquina donde hay muchos accidentes de tránsito
1: Muchas gracias doctora y ya profundicemos un poco en el tratamiento ¿Cuáles son las opciones para tratar a una persona con el trastorno de estrés postraumático?
2: Bueno, el tratamiento mmm, por lo general, se, o estamos como más atentos a esas poblaciones que están en riesgo. La idea es que esas poblaciones en riesgo, por ejemplo, los soldados hay que brindarlos de forma oportuna y rápida para tratar de que no se den ese trastorno de estrés postraumático que se cronifica. Pero idealmente mmm, el tratamiento empieza primero con eh, el apoyo psicológico, la terapia cognitiva conductual o otro tipo de terapias en las cuales nos ayudan a disminuir esos sentimientos de culpa y los sentimientos que son como de inseguridad que nos ayudan a mejorar el autoestima, a modificar pensamientos que se, o se originan a raíz de ese problema. En las terapias las personas eh, tienen dificultades para racionalizar el trauma, se hace por la severidad del impacto y tratan de evitar volver a sentirlos, ellos tratan como de bloquear los pensamientos que tienen que ver con ese evento traumático como para tratar de protegerse, inicialmente eso podría ser bueno, pero después el evitarlo no le va a ayudar a superarlo, entonces se hacen procesos donde se hace una red estructuración cognitiva. Se le enseña al paciente a identificar cuál es lo que o qué es lo que está haciendo y que no está funcionando bien. Se cambian como esas variables por unas conductas que sean como más funcionales, o sea, dejarte de evitar y que se empiece a crear a, a creer, perdón, en cosas como más senta, sentadas como en la realidad. Tenía una paciente que después de un accidente de tránsito, eh, evitaba salir a la calle que porque había carros y de pronto un carro la iba a atropellar entonces volverle a enseñar como que no, venga, no todos los carros te van a atropellar puedes caminar por la calle te puedes sentir tranquila si vas por tu acera pues pensamientos que son más realistas, si eso te ocurrió podría ocurrirle a cualquier persona pero como tratarlo de centrar en la realidad. La idea es ofrecerle al paciente eh, cuestiones como más optimismo, seguridad, el poder, la confianza y las terapias conductuales entonces van a incluir terapias también de imaginarse o exponerse a las situaciones pero en la imaginación o a las situaciones eh, que son traumáticas y ayudarle técnicas que puedan disminuir las sensaciones como de ansiedad enseñarle relajación, controlar la respiración y también por medio de la imaginación evocar esas imágenes que son como positivas. la otra parte del tratamiento cuando los síntomas son muy severos o llevan un tiempo que, que, que uno dice bueno ya se, se nos está cosa, se nos está cronificando mucho podemos hacer uso de los medicamentos. La idea con los medicamentos es disminuir los síntomas del trastorno de estrés postraumático para que como objetivo terapéutico podamos volver a mejorar el funcionamiento, recuperar el bienestar del paciente, mejorar la calidad de vida y disminuir la comorbilidad que se asocia a la enfermedad. Aquí utilizamos los antidepresivos. Estos serían como los medicamentos de primera línea ya sea la sertralina, la paroxetina, el escitalopram o medicamentos duales como la bilafaxina o tricíclicos que son muy buenos pero son menos tolerados recordar que por lo general los antidepresivos se demoran hasta ocho semanas en empezar a actuar por eso Doña María tiene que estar muy pendiente de su paciente porque los antidepresivos no se alivian en una semana ni en tres días y, como mencionábamos la semana anterior, no generan dependencia. ¿sí? Eso es un mito del que hablábamos la semana pasada, que es importa, importante recalcarlo y se me había olvidado decirle a Doña María, los antidepresivos no generan dependencia. Hay otros medicamentos con los que sí hay que tener como mayor cuidado utilizarlos por un tiempo que es más corto, que nos pueden ser muy útiles en los momentos de trauma, después del trauma, como pues serían las benzodiazepinas, y ellos nos ayudan a mejorar los síntomas ansiosos. Tienen un mejor efecto cuando se dan con los medicamentos antidepresivos, pero ellos no son los fundamentales en el tratamiento. El tratamiento, por lo general, y el pilar del tratamiento sería, entonces, las terapias con psicología ayudados en ciertos casos o pues, en casos importantes con los antidepresivos.
1: Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Doctora, ¿qué recomendaciones le puede dar ustedes a los amigos y familiares de una persona con estrés postraumático? Bueno,
2: a los amigos y familiares de una persona que está pasando por una situación o que pasó por una situación difícil y que no ha podido como recuperarse, la idea sería aprender todo lo que se pueda sobre el trastorno de estrés postraumático. Saber cómo el trastorno de estrés postraumático afecta a las personas y esto le va a ayudar a entender lo que le está pasando al paciente. Y en cuanto más sepa, mejor podrá manejar eh, los síntomas del paciente. La idea es ofrecerles siempre eh, el acompañamiento, ya sea a las consultas por el médico, saber que eh, usted va a estar ahí cuando el médico le diga, mire, vamos a tomarnos entonces estos medicamentos saber cuáles medicamentos, cómo se lo va a tomar, que hay que reclamar el medicamento, que hay que administrárselo. En muchas ocasiones el paciente va a estar tan mal que puede que se le olvide tomárselo o se lo tome muy mal, entonces a los pacientes hay que ayudarles a darles el medicamento. Eh, ojalá ustedes le digan a su, a su paciente, a su ser querido, que, que lo quiere escuchar, que usted está ahí pendiente. O si no tiene ganas de hablar, simplemente que usted va a estar ahí, va a estar pendiente, que está interesado. Mm, en los pacientes con trastorno de estrés postraumático, el pasar tiempo juntos, planificar actividades como salir, dar un paseo, mm, cosas que le ayuden como a volver a, a su realidad, ir a cenar o ir a, a, a cine, por ejemplo, mm, montar en bicicleta. Cualquier actividad física, porque el ejercicio pues, es importante para la salud y puede ayudar a despejar la mente, sobre todo en los pacientes que tienen esos pensamientos que son eh, muy recurrentes sobre esos eventos malucos. La idea sería entonces eh, actividades que promuevan el contacto con la familia y con amigos cercanos, ¿sí? que el paciente no se sienta solo, que pueda compartir que pueda sentirse mmm, que se pueda que, que el paciente no se sienta solo y en caso de que el paciente no quiera pues la ayuda eh, eso no quiere decir que usted deje de ofrecer ¿sí? puede que la persona diga no tengo ganas de hablar no quiero participar o se aísle de sus amigas puede usted dejarle cierto espacio pero dígale que está dispuesto a ayudarlo Recuerde que los pacientes con trastornos de estrés postraumático uno de los síntomas sería estar irritables o nerviosas porque es que cierta parte de ellos todavía están sufriendo y todavía están en esa situación traumática. A veces hay que darles como su espacio, a veces hay que darles tiempo para que puedan hablar de lo ocurrido eh, y cuando ellos empiecen a hablar, háganle preguntas generales y no les interrumpa, no le no no se enfrasquen con el, no, mire, a mí me pasó también una situación muy difícil, y le empiecen a contar pues lo, sus propias bienes no, dejen que el paciente hable. Esa sería como la recomendación grande que se le puede dar como a alguien que tiene un familiar o un amigo que pasó por un evento traumático.
1: Muchas gracias, doctora, ya nos vamos acercando al final del programa. ¿Cómo desea concluir el programa, doctora?
2: Bueno, entonces como recordarles que el trastorno de estrés postraumático eh, se da en las personas que han sido víctimas de un evento traumático fuerte o que han estado o han presenciado un evento traumático o que eh, han sido sometidos a la amenaza a su integridad física de su vida. Que estos pacientes se van a caracterizar porque Van a tener recuerdos que son persistentes o van a, a volver a vivir esos eventos difíciles y traumáticos, van a tener problemas para dormir porque no es el insomnio normal, sino que van a tener pesadillas, unos sueños vívidos muy angustiosos donde vuelven a recordar todo ese evento como si estuvieran en esa situación, les va a generar dificultades en su día a día. Como les decía o les acaba de decir, van a estar irritables, van a estar muy nerviosos, van a estar mal geniados, van a tender al aislamiento, mm, pueden a veces generarse dificultades para volver a arrancar, a trabajar, a salir de su casa. Por lo general, no todas las personas que sufren esos eventos traumáticos van a tener el trastorno de estrés postraumático, pero si muchas personas van a tener los síntomas que puede que eh, en los primeros días se resuelva, se resuelva, pero que por favor no lo dejemos avanzar. Si vemos que después, por ejemplo, de un asalto, de un trauma grave importante, me estoy demorando, no soy capaz de volver a mi vida, no me siento la misma persona, consultar inmediatamente porque se le puede brindar ayuda y hay tratamiento para, para esto, para volver otra vez a superarme o me pueden brindar en una con el tratamiento de esas estrategias para ayudarme a superarlo. Mm, no solamente los adultos les da el trastorno de estrés postraumático, pilas con los niños, los niños son una población que es muy susceptible y desafortunadamente no estamos en el mejor país eh, en cuanto a seguridad, eh, tanto para los adultos como para los niños. Entonces, el hecho de que ustedes conozcan que esto existe, y que además hay tratamiento, de pronto les puede brindar como alguna oportunidad o alguna lucecita sobre qué hacer en dicha situación.
1: Muchas gracias, doctora. Con esta conclusión hemos llegado al final del programa. Le agradecemos a la doctora Alejandra Gómez García por su participación, y también a Dairo Roldán, que siempre nos acompaña desde el control técnico y responde amablemente sus llamadas. Recuerden que pueden proponer y sugerir temas a tratar en el programa enviando un correo a radioolivariana.upb.com. Punto edu punto co, y que pueden encontrar todos los episodios de los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud en www.radiobolivariana.com. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora. Se despide de ustedes, Ángel Casosa. Feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.